0: left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 201 von 30 Minutes left, lieber
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Cola Zero mit ähm, C für Zero.
0: Und ich habe mal wieder gar nicht geguckt, wo das herkommt. Boah, ist die sauer. Haciendo. Also aus einem spanisch sprechenden Land. Mhm, Klingt so, ja. Ich glaube aus Spanien. Ich weiß es aber nicht mehr. Und Koffeingehalt ist auch sehr gering, steht nämlich nicht drauf.
1: Los Adobes 2.31340 Marcia, Navarra, sagt mir nichts.
0: Genau, also ich glaube, ich habe das in Spanien gekauft. Und ich meine, ich war ja letztens äh, tauchen in äh, auf Mallorca wieder und da habe ich das, glaube ich, auch gesehen, dass die äh, sie, diese Cola gibt. Das ist so eine Billig-Cola von wow. einem Supermarkt. Die schmeckt scheiße. <lacht> ja. Boah.
1: Na, ja, nicht mehr. Also da, da, dieses billige Cola-Eis, was es früher so gab für 50 Pfennig, das schmeckt besser.
0: Ähm, also, ja. ja. Oh, ich habe mich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich ähm, äh, so Wassereis kaufen für die für die Firma. Ja. Ähm, kennst du diese diese Bussi-Bär-Getränk-Dinger, die man äh, einfriert und dann hat man Wasser heißt, Die haben sie nämlich letztens bei einem Podcast erwähnt ähm, und da habe ich gedacht, die müsste ich mir eigentlich auch mal wieder kaufen und dann auf der Arbeit ähm, positionieren und dort dann zu mir nehmen können. Aber ich habe es vergessen, einzukaufen. Habe ich
1: noch nie die Idee gehabt, sowas zu machen.
0: Aber du kennst das, oder?
1: Ja, ja, ich kenne das natürlich.
0: Genau. Ähm, und wir haben auf der, ich habe extra nachgeguckt, wir haben so ein Eisfach auf der Schule, äh, auf, der Schule <lacht> äh, auf der Arbeit, in unserem, in unserem Kühlschrank, der bei uns im Büro steht. Ja. Ähm, bei Methodisch Inkorrekt haben sie das nämlich gesagt, genau. Ah. Und ähm, aber ich habe halt vergessen einzukaufen und das schon seit irgendwie seit einem Monat. Naja, kann ja mal passieren. Ja.
1: Wie geht es dir sonst? Mir geht's hervorragend. Ich bin voll ähm, voll im Bewegungswahn. Ich hau jeden Tag meine 500 Kalorien laut Watch durch und mache das entweder durch Laufen, ich habe wieder ein bisschen angefangen zu laufen, oder durch Freeletics und äh, habe gerade einen 250 Kalorien Workout hinter mir. Das hat mich knappe Stunde gekostet. Mhm. Super anstrengend. Aber ähm, ich nehme mal an, es bringt irgendwann was.
0: Ja, ich, war heute, ich war heute nur ähm, äh, laufen, also auch äh, nicht gar nicht so viel, nur 100, äh, nur 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 sieben Kilometer und war danach dann auch noch ähm, fetten Burger essen. Also kalorienmäßig mm. hat das nicht nicht so viel gebracht. Ähm, 41 Minuten 7,3 Kilometer sehe ich gerade hier bei mir in meinem Programmchen. Und er sagt, 770 Kalorien, mhm. ähm, aber die habe ich locker in den Burgern wieder aufgenommen. Ja, ja das ist ein sehr leckerer Pult-Pork-Burger.
1: Ja, ich bin nicht so ein Fan von Pult-Fleisch-Burgern. Die sind mir irgendwie zu massig.
0: Deswegen esse ich sie. <lacht> ich gehe einmal zum Kalorienzählen in die Burgerläden und ich hoffe dann immer, dass es sehr viele Kalorien bei rauskommen. Sehr gut. Sehr dass ich sehr lange zählen kann. Ja, ich habe ähm, durch Kalorien ja abgenommen
1: und inzwischen auch äh, wiege ich unter 70 Kilo. Das heißt, mein Gesamtverlust... Oh, heute, Mo-
0: heute Morgen warst du über 70.
1: Ja, heute Morgen war ich wieder über 70, aber das ist nur Wasser, weil ich habe gestern halt viel gegessen. Ähm und damit ist mein temporärer Gesamtverlust bei 15 Kilo schon, seit Mitte April ungefähr. Ich bin begeistert. Und jetzt das ist äh,
0: ganz schön viel, wie du da verloren hast. Jetzt
1: mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen, dass ich irgendwann zu wenig wiege und ich habe noch ein paar Kilo bis dahin, aber ich muss auf jeden Fall Muskelaufbau machen, damit es so weit nicht kommt. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so wild, da dahinterher möglichst wenig Kalorien zu mir zu nehmen, sondern esse halt auch irgendwie mal Grillen, ohne darauf zu achten, wie viel ich esse und so und schätze dann hinterher einfach völlig falsch wahrscheinlich, aber ähm, ja, also
0: findest du denn dieses Kalorienzielen jetzt besser als das Slow Carb, was du vorher gemacht hast oder schlechter oder anders? Man muss sich halt auf eine andere Weise einschränken.
1: Dafür weiß man halt im Grunde eher, was passiert, weil Kalorien sind halt irgendwie berechenbar und das ist es bei Slow Carb nicht. weil Da, da verzichtest du im Grunde auch auf Kalorien, aber auf eine Weise, wo dir nicht so ganz klar ist, warum eigentlich. Also was, was macht das irgendwie? Warum äh, kannst du irgendwie Unmengen von Butter essen und es ist egal, obwohl Butter einfach den höchsten Kaloriengehalt hat, den man so in einem Nahrungsmittel finden kann? So reines Fett halt. Ähm, und bei Slow Carb ist es halt alles irgendwie nicht so ganz klar, warum das, warum das funktioniert. Und mhm. ähm, das ist eben beim Kalorienzählen anders. Da kannst du genau berechnen, okay, ich esse jetzt so und so viel davon. Ich esse hiervon so und so viel. Das sind halt insgesamt irgendwie 1800 Kalorien. Ich habe einen Verbrauch von 2400 pro Tag ungefähr, wenn ich mich nicht bewege. Also logischerweise habe ich ein Defizit von 600 Kalorien. Das bedeutet, in ungefähr 8 Tagen nehme ich ein Kilo ab. Dann guckst du ja. auf deine Waage. Ne, es sind natürlich irgendwie immer Wasserschwankungen dabei und dann guckst du, ob es stimmt und wenn es nicht stimmt, dann äh, liegt es wahrscheinlich daran, dass du irgendeinen dieser Werte Schokolade falsch berechnet hast. So, ähm, nee, dass du den den Grund, Grundumsatz falsch berechnet hast.
0: Oder dass du einfach Licht ausgemacht hast und dadurch sind natürlich die Kalorien verschwunden aus der Schokolade und im Dunkeln kannst du die Schokolade essen.
1: Das kann natürlich sein, ja. Oder du hast das schokoladenbraunes Licht dann gemacht, dann sieht man die Schokolade gar nicht mehr. Das ist total praktisch.
0: Ja. Und was man nicht sieht, hat keine Kalorien. Richtig, <lacht> Alles Quatsch. Alles ja. Quatsch. Ja, ich war, ich war, wie gesagt, ich war heute laufen und äh, letztens war ich ähm, tauchen auf Malle. Das war ganz nett. Habe ich davon schon jetzt, habe ich noch nicht davon erzählt, ne? Hm. Wir haben letzte Woche gar nicht aufgenommen. Nee, haben wir. Nicht. haben letzte Woche nicht aufgenommen, weil nämlich du einen neuen äh, Computer gekauft hast.
1: Richtig, genau. Ich habe ähm, einen neuen Computer kaufen müssen.
0: Magst du auch davon erzählen?
1: Ja, ich hatte ein wunderschönes MacBook Pro 15 Zoll von Late 2011. Ähm, Hat mir gut gefallen. Es hatte kein Retina-Display. Es hatte, als ich es gekauft habe, noch einen DVD-Brenner. Es hatte ähm, ich glaube 4 GB RAM und eine 512 GB drehende Festplatte. Und über die Jahre habe ich da alles mögliche andere eingebaut, nämlich eine SSD und eine Ne, kein Laufwerk mehr und äh, habe dabei Dinge kaputt gemacht, wie zum Beispiel den SD-Kartenleser und andere Dinge auch. Ähm, und jetzt funktioniert halt die Grafik nicht mehr. Das heißt, ich kann das Notebook anmachen und es startet. Ich komm zur ich komm, ich kann es so weit starten, dass ich zur Benutzerauswahl meiner, meiner Festplattendaten komme und in dem Moment, wo der Benutzer ausgewählt ist und die Daten geladen sind, da sieht man so einen Ladebalken unten in dem aktuellen mac OS. Und wenn der Balken durch ist, dann wird der Bildschirm weiß. Und das ist in macOS so. Der hat Vorher hat er in dem Modus einige Streifen gezeigt, das war auch sehr eigenartig. Ähm, ich kriege es nicht anders hin. Also ich kann auch im abgesicherten Modus oder in was weiß ich, was für Modi kann ich nicht das, das Bild vom tatsächlichen OS generieren. Und ähm, auch das Windows 10, was ich da drauf habe, das ähm, hat okay. Streifen und macht nur noch Murks. Also ich gehe davon aus, dass irgendetwas nicht stimmt mit der dedizierten Grafikkarte, weil die 15 Zoll mhm. MacBooks, die haben ja eine Zeit lang jetzt nicht gehabt, aber inzwischen wieder ähm, dedizierte Grafikkarten, um quasi fettere Grafiken ähm, darstellen zu können, aber auch Strom sparen zu können, wenn sie auf die interne Grafikkarte ein, 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 äh, sich einstellen. Und ich nehme an, dass diese dedizierte Grafikkarte irgendeine Marke hat. Hatte sie früher schon und das ist bei dem Notebook-Modell auch tatsächlich bekannt. Ich habe auch das ganze Mainboard mal tauschen lassen deswegen. Also original ist an dem, Mainboard, an, an dem Notebook schon lange nichts mehr. Ähm, ja, so ist es halt. Deswegen habe ich mir jetzt einen 15 Zoll Touchbar Pro gekauft. Genau. Das aktuelle? Nee, nicht das aktuelle, sondern das vom letzten Jahr. Und Das hat nämlich einfach mal ich glaube 700 euro weniger gekostet
0: also quasi das was ich habe nur halt als 15 zoll genau ich habe erst 13 zoll touchbar pro von 2016
1: genau und ich habe das 15 zoll ähm, 2,7 gigahertz macbook pro weil das eine 512 gigabyte ssd drin hat
0: was habe ich denn 2,9 gigahertz mit keine ahnung 500 gigabyte flash. Ist auch schon fast voll, Alter. Naja. Aber bist du zufrieden damit?
1: Ich bin sehr zufrieden. Also es kann all das, was ich erwartet habe, es ist halt nicht mehr aufschraub- und erweiterbar. Mhm. Was ich eine lange Zeit als Nachteil sah inzwischen, aber ist die Computertechnik einfach so gut, dass ich hoffe, dass ich es auch nicht brauche. Und ich würde nicht ausschließen, dass ich auch nicht selber vielleicht an meinem alten Notebook Dinge kaputt gemacht habe, indem ich es aufgeschraubt habe. Und das passiert jetzt halt nicht mehr, weil es einfach keinen Grund mehr gibt, das Gerät aufzuschrauben. Ja. Also von daher ähm, kann gut sein. Auf jeden Fall ist es nicht mehr mein Fehler, wenn irgendwas passiert. Da bin ich ganz froh drum. Und es ist natürlich das, viel, viel, viel leichter und dünner als mein altes.
0: Ja, durch das Aufschreiben konnte man aber auch ähm, damals die Geräte ja doch sehr, sehr lange am, am Leben erhalten und erweitern. Also ich hatte ja auch das, äh, ich hatte ein 2008er MacBook Pro vorher. Ähm. Wo dann auch nachher, also der Arbeitsspeicher habe ich ähm, tausendmal erweitert ähm, mhm. auf das, das Maximum, ähm, was nachher sogar höher war als das, was Apple eigen, selber verkauft hat. Genau, ja. Ähm, SSD eingebaut und, und all den, den Kram, den man ja heutzutage, der heutzutage ja eher standardmäßig drin ist in den Notebooks. Ja. Ähm, aber man weiß ja nicht, was jetzt in drei Jahren kommt für neue Technik. Und äh, ich hatte halt in dem in dem 2008er Notebook hatte ich halt keine Ahnung, Technik von 2011 oder vielleicht 2015 drin oder sowas. Mhm. Was haben wir denn jetzt? 17, ne? Ja, mhm. 20, also hatte ich Technik wahrscheinlich von, von 2013, von 2014 drin äh, zum, zum Teil, also SSDs und sowas. Ähm, und dadurch hat man natürlich dem Gerät, was eigentlich in der ursprünglichen Konfiguration dann ja doch in die Jahre gekommen wäre, nochmal so ein bisschen das Leben verlängert. Das kannst du jetzt mit diesen neuen Notebooks nicht machen. Nee, das ist richtig. Aber tatsächlich habe ich auch das
1: Gefühl, dass die Technik inzwischen so weit ist, dass es auch nicht mehr nötig ist. Ich meine, so eine Festplatte, die ist einfach irre viel langsamer als eine SSD. Und ja. die Prozessoren, gut, okay, ne, die kannst du halt immer ein bisschen schneller kaufen. Und 16, Aber 16 GB RAM, was jetzt hier drin ist, ähm, Habe ich auch noch keine Anwendung gefunden, wo ich dachte, Mensch, da hätte ich jetzt gerne irgendwie 32 Gigabyte RAM oder so. Ja,
0: ich hätte gerne 32 gekauft, wenn ich wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Und ich merke jetzt schon, also mein, ich habe ja das 13 Zoller und das kommt manchmal schon an die Grenzen. Und das finde ich ganz schön traurig. An die RAM-Grenzen tatsächlich. also beim Bearbeiten von Fotos und von 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 4K Videos merke ich und das ist Arbeitsspeicher glaube ich und der Lüfter dreht hoch und die CPU ist es eigentlich eigentlich ist dieses hat ist dieses Notebook den Zusatz pro nicht wert
1: also mein Lüfter dreht gerade auch aber das liegt daran dass ich halt hier irgendwie eine Aufnahme habe und ein Video ein Stream und so ja
0: aber da, dabei sollte es nicht lüften finde ich Dabei sollte ein Gerät von heutzutage nicht lüften.
1: Naja gut, ich lasse zwischendurch ich ich. auch noch, ich lasse nebenher auch noch meine Festplatten analysieren, auf doppelte Dateien, also das kann ich leider nicht unterbrechen, deswegen läuft es einfach nebenher. Ähm, ist glaube ich nicht so tragisch. Also
0: wie, wie findest du denn die Touchbar?
1: Die, ich bin, ich, ich habe, wenn ich so drauf gucke, habe ich das Gefühl, die ist überhaupt nicht Retina, weil die irgendwie viel groberes Display hat, als der Bildschirm direkt da drüber. Ja, ja, das finde ich ein bisschen eigenartig. Ich habe mich an die Escape-Taste noch nicht gedrückt äh, gewöhnt. Also ich lege ab und zu meine Finger irgendwo hin, so wo keine Taste ist, gefühlt. Und dann mhm. ist es aber Escape oder plötzlich ist der Monitor schwarz und ich denke, was ist denn jetzt kaputt? Und dann stellte ich fest, ich habe leider nur den monitor dunkel knopf gedrückt gehalten. Weil es kein Knopf war, habe ich nicht gemerkt. Ja. Und der Monitor ist dunkel und ich wusste einfach nicht, was Sache ist. Das sind natürlich ein paar Sachen, die, die hast dann in den Anfangstagen und dann irgendwann nicht mehr. Ähm, was ich total toll finde an der Touchbar ist Touch ID. Und zwar deswegen, weil dieses Notebook, was jetzt gerade hier vor mir steht, das einzige Notebook sein wird in ein paar Wochen bei uns im Haus. Das heißt, Angela verkauft ihr es. Und wir haben dann nur noch dieses hier. Und da ist der Benutzerwechsel einfach total einfach zu machen. Das heißt, wenn ich hier dran sitze, dann kann Angela mir über die Schulter schauen und dann lenkt sie mich kurz ab, dann hält sie ihren Finger auf den Touch-ID-Sensor und dann ist sie eingeloggt. Okay. Und das ist ein, ein großer, großer Vorteil gegenüber irgendwie in Menü gehen und dann neuen Benutzer auswählen, dann das Passwort auswählen, da eingeben und so weiter und so fort. Also der Benutzerwechsel, das wünsche ich mir im Grunde für iPads auch, weil ein iPad ist für mich auch kein Single-User-Gerät und Mac eben noch viel weniger und dieser hier ist halt wirklich gut gemacht für mehrere Benutzer. Das finde ich toll.
0: Ja. ähm, Ich finde es ja, ich benutze ja mein mein, äh, MacBook Pro die meiste Zeit ähm, im im Clamshell-Mode, also zugeklappt, Mhm. am am großen Monitor. Und ich vermisse diese Touchbar echt. Also auch auch Toucher, die vermisse ich. Und jetzt ähm, passiert das tatsächlich häufig. Also ich habe, seit ich diesen neuen Monitor habe und die externe Tastatur und ich den den Laptop somit geschlossen benutzen kann, trage ich häufiger meine Apple Watch, weil ich mich jetzt mit der Apple Watch einloggen kann ja. und Touch-ID nicht mehr brauche. Ja. Aber ich bin trotzdem manchmal schneller mit dem Passwort und das nervt mich so ein bisschen. Und Touch-ID war halt schneller als Passwort.
1: Ja, aber Apple Watch ist doch noch angenehmer.
0: Ist, ist angenehm, ja, aber dauert.
1: Also würde ich halt tatsächlich auch benutzen, wenn da nicht der Kram mit den zwei Benutzern wäre. Weil in dem Moment, wo Angela das Notebook dann anmacht und ich daneben sitze, lockt es sich halt bei mir ein. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Also das das Quatsch. Ne? Dann, dann brauchst du dir das Feature nicht. Auf dem auf dem iMac bei meiner Arbeit habe ich das auch eingerichtet. Ne? Da gehe ich halt hin, drücke die Leertaste und dann bin ich eingeloggt, weil meine Apple Watch in der Nähe ist.
0: Ich drücke mal die Escape-Taste. <lacht> ich weiß auch nicht, warum.
1: Das weiß ich auch
0: nicht. Ähm, vielleicht ich weil du dich freust, dass es
1: noch eine echte Taste ist.
0: Das mache ich auch auf auf der Arbeit. Mein Windows-Rechner lade ich auch mit Escape, also zum Lock-in-Screen. Was ich auch verblüffend finde, ist, dieses Notebook hat ja natürlich etliche, also
1: wenn man nicht jedes Jahr ein neues Notebook kauft, dann dann hat man ja auch die ganzen neuen Features der letzten Jahre auch alle. Und also Retina-Display ist zum Beispiel neu für mich. Mhm. Ähm, Das große, große Touchpad ist neu für mich. Bluetooth 4.0, also den kam mit der Watch, den konnte ich halt auch nicht machen vorher. Das gleiche gilt natürlich auch für die iOS-Mac-Switch-Geschichten. Wie heißt das Ding?
0: Continuity?
1: Ja, genau. genau. Irgendwie die Webseiten von hier nach da äh, transferieren mit einem Klick auf auf irgendwie Mhm. was. Ähm, Das sind natürlich schon alles sehr nette Features. Was ich an diesem hier auch ganz schön finde, ähm, ist, dass es tatsächlich nur noch einen Port hat nach außen. Viermal. Aber es ist halt der gleiche. Und ein Audio-Out. Ich verstehe nicht, warum es kein Audio-Eingang ist gleichzeitig, aber gut. Ähm, Finde ich tatsächlich gut, weil dadurch äh, reduziert sich die Anzahl der der Stecker, die ich so in mein Notebook stecken muss, in dem Moment, wo ich es quasi docke, ähm, erheblich. Und der ganze Staub, der in so ein Notebook, was ja auch portabel ist, irgendwie reinfällt, der er, er reduziert sich auch erheblich, weil es einfach viel weniger Löcher hat. Ja. Das finde ich alles gut.
0: Ja. Ja, ja. ja, Also ich bin auch mit meinem sehr zufrieden. Bis auf die Tatsache, dass diese <lacht> dass, dass meine St- mein Streaming-Device nee, damit ich, also wenn ich Videogames streamen möchte, das funktioniert nicht, weil das MacBook Pro ist zu schlecht für diese Streaming-Dings. Ja, da
1: kann, da kann ich dir ja ähm, erzählen, warum es so ist. Du hast ja ein Game Capture HD60S und das braucht, das hat USB 3, was nötig ist, um das Bild in, in Echtzeitgeschwindigkeit auf den Rechner zu bringen. Aber es benötigt leider dafür vier Kerne, weil das nämlich weil das Gerät nämlich ein, einen internen Prozessor hat, äh, keinen internen Prozessor hat, um das Video zu verarbeiten, ähm, sondern das macht halt dein Rechner. Dadurch braucht dein Rechner vier Kerne.
0: Ja, ein Prozessor ist es ja nicht, das ist ja eine ähm eine, 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 um, eine Digital Video Unit. Genau, also es hat keinen hat kein H264-Stein, H264 sondern setzt halt auf das Intel Quicksync-Feature, was dieses Notebook aber zwar unterstützt, aber Mac OS das offensichtlich oder Elgato behauptet, dass Mac OS das nicht ordentlich zulässt, darauf zuzugreifen. Und deswegen geht es halt mit dem macOS nicht. nur Oder nur mit vier, vier Cores. Genau. Theoretisch würde das Notebook das aber können. Also das liegt tatsächlich an Elgato, Aha. wenn ich das richtig verstanden habe, okay. weil Elgato es nicht schafft. Ähm, also oder es liegt an Apple. Das äh, entweder gibt Apple über über die die Metal Schnittstelle das nicht richtig raus, die, diesen Quick von vom Prozessor, der von dem Kaby Lake ist da drin, glaube ich. Ne, heißt der Prozessor? Nee, ähm, ich glaube nicht. Bitte? Ich dachte Kaby Lake ist nur in dem neuesten drin. Oder Skylake das, unterstützt das auch alle. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich egal. Ähm, also entweder geben, geben sie es nicht richtig durch die, durch die API nach draußen oder Elgato kann es halt nicht richtig machen, darauf zuzugreifen. zu greifen. Ja, und deswegen geht es halt nicht. Genau. Ja. Es ist halt
1: trotzdem peinlich. Es ist schon bedauerlich, richtig. Aber mit viel Kern kannst du natürlich auch Videos viel schneller verarbeiten. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das noch nicht gemacht. Ähm, soweit bin ich einfach noch nicht. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Videos zu rendern, ähm, so Let's Plays, die ich aufgenommen habe und äh, bin gespannt, wie viel schneller das jetzt mit diesem Gerät geht, als mit dem alten.
0: Ja. Ähm, ja was ich halt kann bei mir, ist, auf, aufnehmen geht ohne Probleme. also ähm, Ich kann ihn in, in 1080p wunderbar aufnehmen, m-hmm. nur halt, wenn ich das nach draußen streamen möchte über über ähm, Twitch, dann geht das nicht.
1: Ja, das geht bei mir problemfrei. Weil das eben diesen, diesen internen Videoverarbeiter-Chip drin hat. Das heißt, das Video kommt schon komprimiert bei mir an und deswegen ähm, braucht es halt auch kein USB 3 mhm. und deswegen kommt es halt zwei Sekunden später ungefähr als es als es, als live.
0: Naja, ist ja auch egal jetzt. Genau. Ähm. Ja. Ich war letzte Woche, äh, als wir dann äh, nicht aufgenommen haben, war ich nämlich äh, oder die Woche davor war das sogar noch. Tauchen auf dem darf da habe ich noch an über gesprochen. Ja. Das war nämlich ganz nett. Also, ähm, ich war dabei so einer deutschen Tauchbasis, die, die mit dem, die gehören irgendwie zu dem äh, Dive Center oder Dive-Team in Hamburg, also so einem Tauchladen hier in Hamburg. Und da war ich mit denen tauchen, das war ganz cool. Ist natürlich nicht so schön wie jetzt irgendwie, ähm, irgendwie in Thailand oder 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 Fidschi oder so, also nicht so ganz oder Mexiko nicht so schön bunt. Aber so Moränen und ähm, Quall, nee, ähm, Kraken und sowas, sowas hat man letztes Jahr gesehen, das war ganz cool. Ja. Und Barracudas, den ganzen Schwarm, das war auch cool. Ähm, ja. Und danach war ich, habe ich das Schlimmste gemacht, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Na, vielleicht nicht ganz. Ich war Autofahren in Paris. Oh. Ich musste, ich war ich, ich war beruflich ähm, in der Mitte von von Frankreich, in so einem kleinen Ort. Und bin da über Paris hingefahren und habe halt gedacht, oh, kannst du fliegst du halt ganz früh morgens los. Bin ich irgendwie 6.30 Uhr oder sowas losgeflogen. Mhm. Ähm, und dann habe ich nur halt noch einen Tag in Paris gemacht und bin dann abends in diesen kleinen Ort gefahren und dann da ins Hotel und dann am nächsten Tag ähm, zu der Firma, wo ich hin musste. Ja. Ähm, ähm, und dann habe ich aber natürlich auch schön irgendwie in der Mitte von, von Paris geparkt. Ähm, und bin dann über diesen beim beim Arktel Triumph ähm, unter anderem da rumgefahren und wer diesen Kreisverkehr da kennt das ist keine Ahnung das ist irgendwie so ein, so ein gefühlt zehnspuriger Kreisverkehr ähm, also wenn du wenn du ähm, das wahrscheinlich gewöhnt bist, dann kommst du da relativ wahrscheinlich auch gut durch. Dann gehst du halt irgendwann in die Mitte und gehst, gehst dann auch irgendwie wenn nach draußen. Also fährst du so quasi quer durch. Ja. Ähm, da ich das natürlich aber nicht gewohnt bin und auch Angst, also so ein bisschen Angst hatte irgendwie in der Mitte, wenn ich mich da in die Mitte, wenn ich in die Mitte reinfahre, dass ich dann da irgendwie zwölfmal um den Achter Triumph rumfahre, bis ich bis ich da wieder rauskomme aus diesem Kreisel, mhm. bin ich halt immer nur außen gefahren und das war echt stressig. Also da kommen dann Autos von links, die halt raus wollen und Autos von von rechts, die halt in den Kreisel rein wollen und es ist sehr, sehr schlimm gewesen. Du musst halt so ein bisschen schon aggressiv fahren, ne? also, um dann halt wieder rauszukommen und die anderen so ein bisschen zum Abbremsen zwingen. Mhm. Aber da ich ja mit einem Mietwagen unterwegs war, <lacht> wollte ich das natürlich auch nicht, weil ich wollte ja auch jetzt keine Schadensmeldung oder sowas machen müssen. Ja. Ähm. Und dann meiner Firma erklären, warum ich denn in der Mitte, also die, wahrscheinlich hätte ich das dann selber bezahlen müssen, weil, dass ich in Paris in der Mitte war, war ja Privatvergnügen eigentlich. Das war ja, ich muss ja nicht durch Paris fahren, wenn ich in den kleinen Ort, der irgendwie südlich von Paris ist, will. Ja. Naja, Aber trotzdem war es ganz, ganz nett. Und dann war ich am nächsten Tag war ich dann da halt bei dem bei da wo ich hin musste und bin dann halt auch relativ zeitig wieder zurück, äh, zurückgefahren und mein Rückflug der war halt dann noch einen Tag später, habe ich also noch einen Nacht in Paris gehabt mhm. und mir schön den Eiffel, den beleuchteten Eiffelturm angeguckt und so, es war ganz nett.
1: Vom Eiffelturm darf man doch auch zu irgendeiner Tageszeit keine Fotos machen, oder?
0: Ja, du darfst sie machen, aber du darfst sie eigentlich nicht veröffentlichen. Ich glaube, das ist irgendwie ähm Jedenfalls, wenn der irgendwie bunt beleuchtet ist, dann ist das irgendwie urheberrechtlich äh, geschützt oder so. und Keine Ahnung. Also, nee, nicht urheberrechtlich. Das ist irgendein ein, ein Recht, dass du halt keine Kunstwerke fotografieren oder oder dann veröffentlichen darfst. Du darfst ja auch nicht die Mona Lisa abfotografieren und veröffentlichen. Keine Ahnung. Voll geknackt. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe bei Instagram-Leuchtbilder vom Eiffelturm hochgeladen. Ich habe okay. da jetzt auch noch gar nichts von gehört. Ich glaube, das war auch okay. Weil der war jetzt auch nur einfarbig beleuchtet und so dieses Glitzern, also irgendwie um 21 Uhr fängt er mal so an, für zwei Minuten so komplett zu glitzern. Haben so ganz viele kleine Lampen halt drauf. Mhm. Und dann wird er halt, danach wird er halt einfarbig beleuchtet, war der da. Okay. Also normal beleuchtet halt.
1: Ich erinnere mich, dass ich irgendwann als vielleicht Sechstjähriger oder so mal oben auf dem Eiffelturm drauf war. Und runtergeguckt ja. habe und unser Auto sehen konnte. Also lange ist es her.
0: Ich war da jetzt auch nicht drauf auf dem Eiffelturm. Ich, das war auch alles abgesperrt und ich weiß nicht, ob man Eintritt zahlen musste. Ich weiß, dass wir als, ähm, da war ich keine Ahnung, 14, 15 oder sowas, da waren wir mal beim, äh, da war ich, hatte ich schon Französischunterricht in der Schule, also musste mindestens siebte Klasse gewesen sein. Ähm, da waren wir auch in Paris, einmal in Paris und dann auch in Disneyland Paris mit der Familie. Mhm. Ähm, und da waren wir dann auch auf dem Eiffelturm und ich glaube auch auf dem Arc de Triumph drauf. Ähm, das ist jetzt quasi das danach das erste Mal dass ich wieder in Paris war. Und Paris ist halt echt eine echt eine schöne Stadt, vor allem wenn du wenn du da äh, keinen kein Stress und keinen Zeitdruck hast, sondern einfach dir äh, die Zeit nehmen kannst nur rumzulaufen, ne? Und ich bin dann halt in Bars gegangen, habe was getrunken und so und, und hier einen Kaffee getrunken, ja, da ja. was gegessen, das war ganz nett. Ähm, dann war ich da beim bei diesem ähm, bei der Glaspyramide, ne? Du kennst ja auch in, in, in New York gibt es ja diesen Glaswürfel mit dem Apple Store drin, ne? Ja. Und in Paris haben sie ja eine Pyramide und da, da war noch eine längere Schlange als beim beim Würfel in. Vor dem, vor dem. Ach, ach, so. Die haben auch noch ja. eine Pyramide da vor diesem Museum, oder nicht? Nein, ich meinte, die, ich meinte schon den Louvre. Also, vom Louvre war eine Schlange und dann fand ich das halt so lustig, weil sie in, in New York den Würfel haben und dann habe ich gesagt, hab behauptet einfach in Paris ist der Apple Store der so. die, die haben da aber auch einen Apple Store da äh, Apple Store da am Louvre und, und die bauen jetzt gerade einen Apple Store am an der Champs-Élysées. Okay. Und als ich da war, haben sie mich gerade die schwarze Verkleidung da von dem den Bauzaun quasi hochgezogen. Ah. Äh, habe ich das auch getwittert und War ganz nett. Sehr gut. Ja, ansonsten ähm, habe ich relativ, habe ich ein paar Spiele gespielt. Ich habe auch ein paar Spiele
1: gespielt. Vielleicht ähm, fange ich mal damit an, weil ich habe es nicht in den Notes stehen, du brauchst es zu suchen. Weil ich ja jetzt diesen neuen Mac habe, muss ich natürlich auch testen, was der so kann. Und habe deswegen gestern angefangen, Tomb Raider von 2013 zu spielen.
0: Mhm. Ähm,
1: Weil so alle Spiele seit 2000 und ja, grob 2013 konnte ich nicht mehr spielen. Auf dem alten Notebook, das ging einfach irgendwie nicht, weil die Grafik nicht doll genug war. Und auf diesem hier funktioniert das plötzlich alles. Ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, der gesagt hat, dieses Notebook ist ungefähr so ein High-End-Gaming-PC von 2012.
0: <lacht>
1: so, okay. Es ist ein, ein tragisches Zeugnis an sich, aber wenn ich mir dann vor Augen halte, mit welchem, mit einem Gaming-PC, von wann ich eigentlich die anderen Spiele so gespielt habe, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie 2007 gewesen. Ähm, ist es schon nicht schlecht. Also ich bin schon, ich, ich bin schon schon hinreichend begeistert. So Starcraft und Diablo und eben jetzt Tomb Raider und so. Das läuft alles sehr gut und da freue ich mich drüber. Viel anderes spiele ich sowieso nicht auf dem
0: Rechner. Ja. Ja. Ja, ich habe, ähm, ich habe äh, auf dem Rechner habe ich auch auch ein bisschen was gespielt. Da kann ich, kann ich mit anfangen. Und zwar äh, gibt es ein neues Spiel. Ähm, das nennt sich äh, Mega Man Maker. Okay. Oder, oder Mega Maker. Das ist ein, ein Fan-Made-Spiel. Das gibt's ist also quasi umsonst, solange Capcom noch nicht gesagt hat, wir müssen es einstellen. Ähm, ist eigentlich ein Windows-Spiel, ähm, aber es gibt ja so eine diese diese Schnitt oder dieses dieses Tool Wine, ähm, also ähm, so wie W-I-N-E. Die ja, genau. Und damit kann man halt Windows-Programme auch auf Mac oder unter, unter Linux laufen lassen. Ja. Und dieses Mega-Maker funktioniert da drin. Ähm, ich habe mir hier so ein, so ein, so ein Tool runtergeladen, äh, das darauf auf diesem Wein basiert und das heißt also, keine Ahnung, das sieht halt aus wie so ein Sektglas mit Wein drin. <lacht> und damit spiele ich jetzt Mega-Maker und das ist ganz lustig. Da kannst du mich also, so, wie, so wie ein Mario-Maker eigene Level bauen, nur halt mit mega, mega man. Ja, cool. Und da es auch eine richtig schon so eine kleine Community drum, die halt Level baut und kannst dann runterladen ein Level von anderen Leuten und dir die die schwersten, die schlecht bewertesten oder sowas äh, angucken. Und das ähm, macht ganz viel Spaß. Das, das ist, ist jetzt ist ein bisschen mein Zeitvertreib, wenn ich am, am aus irgendeinem Grund am Mac sitze und spielen möchte. Und was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass ich dafür noch kein kein Controller. Also ich glaube, ich könnte einen, einen Playstation einen 3-Controller oder sowas äh, anschließen am Mac und den dann benutzen, aber das habe ich äh, noch nicht gemacht. Müsste ich mich vielleicht mal drum kümmern.
1: Ja, ich habe ja so einen Xbox 360-Controller, den ich mit so einem Erstöpsel an den Rechner anschließen kann. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht. Ich habe gestern einfach mit Tastatur gespielt. Ich habe auch noch kein Windows wieder installiert, weil das auf dem Mac ist, das abgeraucht ist und das muss ich erstmal irgendwie wieder bergen. Theoretisch könnte ich den als als ähm, Firewire-Platte noch extern irgendwo einbinden, aber ich habe auch gar kein, also ich glaube, der neue Mac kann gar kein Firewire mehr. Nein. Abgesehen Fire-Wire davon habe ich da auch gar kein Kabel für. Also du kannst auch als
0: USB-Platte. Nee, ich denke nicht. Doch. Der Target-Disc-Mode Mac- Ta- ja, gibt es schon lange als USB. Ah, dann muss ich das mal ausprobieren. Vielen Dank für den Hinweis. Um, ein anderes Spiel, was ich gespielt habe, was ganz lustig ist, das gibt es bei Steam und ich, normalerweise kaufe ich ja keine Spiele bei Steam. Ja. Uh, was habe ich jetzt gemacht? Uh, Behold the Kickman. Okay. Und zwar, das ist ein, das ist ein Fußballspiel. Also wurde programmiert von jemandem, der keine Ahnung hat von Fußball. What? <lacht> was für eine ja. Voraussetzung? Das ist, erinnert, erinnert mich halt so ein bisschen an äh, Nintendo World Cup von früher auf dem äh, NES. Ja. Also es ist ein, ein sehr äh, schnelles, ein, ein actiongeladenes Fußballspiel, wo du halt eigentlich nur passen und umgrätschen kannst.
1: Mhm.
0: Ähm, ähm, es hat noch keinen Mehrspieler-Modus. Ich weiß auch nicht, ob sie ihn irgendwann mal bekommt. Also man nur, nur Singleplayer. Ähm, das Spielfeld ist irgendwie rund oder so, so, so oval. <lacht> ähm, ja. Abseitsregel ist auch irgendwie sehr seltsam. Ich glaube, man kriegt eine rote Karte. Wenn man, zu lang, wenn man zu lange im Abseits steht. Irgendwie so, sowas. Ist das. Das ist, also die Regeln sind ein bisschen nicht ganz Fußballregeln. <lacht> ähm, aber wenn du halt keine Ahnung von Fußball hast, dann sieht es nach Fußball aus. Das ist witzig. Ja, das fand ich ein sehr schönes Spiel und das kostet irgendwie vier Dollar oder vier Euro. Und ähm, ja. Wie bist du darauf gekommen? Twitter. Ähm, ja. Also habe hab ich über Twitter gesehen und dann Äh, Habe ich mir dazu diese Vorstellungsvideos da bei Steam angeguckt Mhm. und ich fand das lustig und weil es mich halt äh, an an Nintendo World Cup erinnert hat, was ich halt früher als als Kind mit meinen Brüdern sowas immer äh, sehr gespielt habe. Mhm. Sehr viel gespielt habe. Ähm, Und dann habe ich gedacht, komm, vier Euro, kannst du ja mal ausprobieren. Ja. Und äh, läuft auf Windows und auf dem Mac. Finde ich gut. Äh, Genau. Und dann kommen wir zu zwei anderen Spielen, die ich noch gespielt habe. Ich habe echt viel gespielt letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, Splatoon 2 ist rausgekommen. Ähm, Splatoon hast du, glaube ich, auch nicht gespielt, ne? Ich habe es tatsächlich einmal, also für anderthalb Stunden oder so, gespielt.
1: Es gab mal so eine kostenlose Version bei bei der Wii U. Irgendwie so ein Wochenendding oder so.
0: Ein, ein Splatfest.
1: Ich fand die Steuerung sehr, sehr eigenartig und bin da nicht mit zurechtgekommen.
0: Ja, ja, also Splatoon ist so ein ähm, 3D-Shooter, den man aus der... Third-Person-Perspektive spielt, also so ein bisschen, so ein bisschen wie Laura Croft, glaube ich. Also, ja, genau. Ähm, wo man aber nicht die Leute, ja doch, macht man eigentlich schon. Also man, man hat so eine so eine, so eine, Kanone, mit der man Farbe rumschießt und das ist ein Mehr, Mehrspielermodus, oder es gibt auch noch, hauptsächlich Mehrspielermodus, äh, musst du halt immer die, dieses Spielfeld, in dem du dich aufhältst. Ähm, mit deiner Farbe ähm, voll kleistern. Also du hast so Farbkugeln, die du halt rumschießt und dann die hinterlassen halt so Flecken und dann musst du halt so viel wie möglich von dem, von der Umgebung ähm, in deiner Farbe entfernen. Also es gibt dann irgendwie Orange gegen Blau immer. Und ja, entweder bist du im blauen Team oder im orangen Team, das wird auch irgendwie zufällig ausgewürfelt oder, oder irgendwie geguckt, dass es halt einigermaßen ausgeglichen ist, aber halt, du, du suchst ja eigentlich in der Regel nicht selber aus, mit wem du das Tom spielen möchtest. Mhm. Um, ja, und dann ballast du halt da rum und dann kannst du, kannst du natürlich auch die anderen äh, ab abschießen und dann äh, müssen die halt irgendwie warten, bis sie wieder neu starten können. Es ähm, gibt so ein paar paar Sonderwaffen und es und, ähm, gibt halt so Farbroller oder so mit so einem Pinsel kannst du auch haben, mit dem du dann da so in alle Richtungen sch- spritzen kannst. Und das ist ist ein ganz lustiges Spiel und da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen für die Switch äh, und das macht sehr viel Spaß. Die, die ist Steuerung die lo- ist doch immer noch eigenartig, oder? Du musst doch... Ja, die Steuerung ist immer noch so ein bisschen eigenartig. Also es ist ähm, halt keine, keine typische shooter zwei stick
1: steuerung wie wir sie für Halo, Halo kennen, sondern du hast irgendwie die Bewegungssteuerung von dem Controller, ist irgendwie Teil der Steuerung. Ja, die kann man aber ausschalten. Das habe ich auch, das war das erste, was ich gemacht habe, okay. das auszuschalten. Okay. Ich glaube, das ging damals nicht und das hat mich voll irritiert. Ja.
0: Nee, do, äh, doch, das ging damals, glaube ich, auch. Also weiß vielleicht ging es in der Demo nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr genau. Ähm, ja, das habe ich noch gespielt. Äh, wer damit mit mir mitspielen möchte, soll mal einfach mal Bescheid sagen. Und dann, dann kann ich mal meinen Switch-Freundescode raussuchen und den äh, rumgeben. Ja. Ähm, und ein Spiel, was ich jetzt auch endlich mal angefangen habe äh, zu spielen und äh, äh, vorhabe, jetzt auch durchzuspielen, ist Metroid. Aha. Und das spiele ich auf dem NES Classic Mini. Ähm, weil der steht halt bei mir immer rum und ich denke immer, ach, eigentlich könnte man da doch mal was drauf spielen. Ja, finde ich ähm, gut und mache, <lacht> steht das halt doch noch rum. Und jetzt habe ich den aber ähm, tatsächlich mit meinem Nahen Sof Sofran gemacht und die Kabel so gelegt, dass ich eigentlich sofort losspielen kann. Ähm, und Metroid ist halt eine der, der Spiele-Serien, die mir eigentlich sehr gut gefallen Also ich habe das das Metroid Prime, habe ich alle drei durchgespielt. Ich habe äh, Metroid auf dem Gameboy damals durchgespielt. Äh, nur das äh, NES und, und Super Nintendo Metroid eigentlich nicht und auch Metroid Fusion nicht. Mhm. Ähm, und da habe ich mich jetzt dran gedacht, also erstmal will ich jetzt äh, das erste Metroid durchspielen auf dem Classic, dann wollte ich Metroid 2 durchspielen auf dem Gameboy. und dann äh, kommt ja bald auch das, der Nachfolger oder die, der das Remake von Metroid The Return of Samus ähm, raus. Genau. Also von dem Gameboy Boy Metroid. Äh, und dann kann man das mal so sich auch nochmal angucken, glaube ich.
1: Genau. Ja, habe ich tatsächlich auch vor, alle zu spielen. Also... Vor allem bis Metroid 4 rauskommt, was wahrscheinlich nächstes Jahr sein wird. Was für für mich auch ein... Metroid Prime 4. Metri- genau, Metroid Prime 4 ähm, wird für mich auch eine große Motivation sein, die Switch zu kaufen. Weil alle Spiele bis dahin kann ich wahrscheinlich darauf verzichten. Aber Metroid Prime 4 reizt mich wirklich sehr, weil ich ähm, Metroid Prime einfach geliebt habe. Mhm. Ähm, aber ich habe auch so, so Perlen wie Super Metroid habe ich nie gespielt oder ähm, Metroid Zero aber Mission... Okay. Äh, habe ich auch nicht gespielt. Metroid habe ich tatsächlich angespielt. Das ist sauschwer, das Spiel. Mhm. Ähm, da musst du schon echt viel Trial and Error benutzen, wie du bei sämtlichen NES-Spielen das machen musstest. Und also ich sterbe da auch regelmäßig. Und Super Metroid habe ich jetzt einfach vertagt, bis das SNES Mini rauskommt, weil dann spiele ich es halt am Fernseher und freue mich einen Kickstarter so. mit dem Original-Controller. Ähm, das wird auf jeden Fall gut. Außerdem habe ich jetzt, ich bin ja jetzt Videospielredakteur und nun sind zwei Tests von mir erschienen zu neuen 3DS-Spielen. Mhm. Und die sind jetzt öffentlich. Das heißt, ich darf auch über diese Spiele reden. Ich mache da demnächst auch tatsächlich vom nmac podcasts drüber. Ähm, die sind aber, da gibt es noch nicht. Ähm, das eine Spiel ist Hey, Pikmin. Spiel das habe ich halt getestet und fand es ziemlich gut. Ähm, habe dann gesehen, dass das bei vielen anderen Bewertern nicht so gut wegkam das Spiel und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich das wirklich, wirklich gut fand. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, die weiß ich nicht, zwölf, 15 Stunden oder so, die ich da gespielt habe und habe dem halt auch eine, eine Wertung von 9 oder zehn gegeben. Das ist beim NMAC nicht so klar, aber es ist schon, ein, also es hat einen Gold Award gekriegt, weil ich es wirklich, wirklich gut fand. Das Spiel ist relativ simpel, man steuert halt in einer 2D-Welt den Captain Olimar und ähm, hat dann seine Pigment, die man durch die Gegend schießen muss, äh, schicken muss, genau wie in den 3D-Versionen vorher auch. Nur, dass dies hier eben in der Seitenansicht ist und die anderen Spiele bislang immer von oben gesehen wurden. Ich glaube tatsächlich, so viel mehr Perspektive hatten die 3D-Spiele damals auch nicht weil die einfach nur von oben eine 2D-Welt angezeigt wurden und jetzt eben von der Seite. Aber viele Leute haben das Spiel halt angelastet, dass es eben kein von oben Pikmin-Spiel ist. Und das ist, äh, ja, weiß ich nicht, dass es irgendwie deswegen schlechter sei, kann ich nicht finden. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Hast du mal ein Pikmin-Spiel gespielt?
0: Ja, ja, ich habe Pikmin auf der äh, Switch. Pikmin 3 ist das, glaube ich? Auf der Wii U. Meine ich ja, Wii U, mein ich, mein ich ja, Wii U. Ähm, ja, ja das ist, ich finde es ganz lustig. Ähm, gefällt mir eigentlich sehr gut, aber ich spiele das tatsächlich, ich habe das tatsächlich nicht so viel gespielt, wie ich gerne spielen würde.
1: Okay. Ein anderes Spiel, was ich jetzt auch testen durfte, musste, nee, durfte tatsächlich, ich habe mich freiwillig gemeldet, ähm, hätte ich mal lassen sollen, ist nämlich <lacht> Miitopia. Miitopia ist ein Rollenspiel, wo du mit deinen Mies spielst. Das heißt, es sind zwar Rollen in diesem Rollenspiel vorgesehen, aber du besetzt diese Rollen mit deinen eigenen Mies. Du erfährst dann sowas wie, hier, das sind die Familienverhältnisse von diesen Figuren und dann kannst du da deine eigenen Mies reintun und das machst du dann und dann erlebst du halt die Geschichte mit deinen eigenen Figuren. So, hier, das ist Onkel Erwin und Tante Erna und das ist der Hund Bello und so, der ist irgendwie ein Prinz. Und das ist aber halt schon ganz, relativ ganz, witzig. Ganz, ganz ehrlich, wer, wer baut denn mehr als einen Mii? Naja, das, das, das ist nicht nicht so selten, finde ich. Du, Es macht halt auch Spaß, die einfach für dieses Spiel zu bauen. Ich habe meine zwei Kinder gebaut und bin mit denen rumgelaufen. Der Teil ist tatsächlich ganz witzig. Aber das Spiel ist irre lang. Also ich habe gedacht, ich hätte es durchgespielt nach ungefähr 20 Stunden. Bis dahin hatte ich mich irgendwie sechs Stunden lang gelangweilt, weil die Kämpfe... In dem ganzen Spiel kannst du nämlich zugucken. Also du musst kein bisschen selber kämpfen. Du kannst allen Charakteren beim Kämpfen zugucken. Allen, die du nicht steuerst in deinem Team aus vier Leuten, die kämpfen sowieso alleine. Und du selber, du musst auch nicht kämpfen, sondern du kannst auch sagen, bitte jetzt auf Autokampf. Und dann guckst du halt dem ganzen Spiel nur zu. Und das ist echt... Also es ist kein Spiel, sondern eigentlich nur ein Film. Ja, genau. Im Grunde ist es das. So eine, so eine Simulation. Zwischendurch kommst du dann irgendwie immer in ein Gasthaus. Das ist, ein, Also es ist ganz witz, witzig aufgemacht, aber der Witz, der lässt halt nach, weil das Spiel einfach so irre lang ist. Wenn das Spiel irgendwie 15 Stunden lang wäre, dann wäre das durchgängig interessant, aber auch der Teil, wo ich dachte, ich hätte den Endboss besiegt, danach stellt man fest, stell, stellte ich fest, dass das Spiel irgendwie zur Hälfte durch ist weil es danach sich öffnet und du plötzlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten hast und noch viel, viel mehr mit deinen Mies irgendwie denen beim Kämpfen zu, zugucken kannst. Also das hat mich schon echt umgehauen. Also, also. ich
0: lese ich jetzt mal die, die deine Bewertung, die Pro und Kontras, äh Pro. Eigenen Mies beim Kämpfen zu sehen ist eine Zeit lang lustig. Ja. Das ist aber eigentlich auch kein Pro, wenn es nur eine Zeit lang lustig ist.
1: Naja genau, das Spiel ist halt lang. So, ne, die
0: ersten paar Stunden ist es witzig. Und die, die, die Interaktion der Mies ist sehr, sehr sehenswert. Das ist schon. das stimmt? Genau, das stimmt tatsächlich. Natürlich, ich habe das sehr geschrieben. Ähm, ja, aber dieses, dieses, was Sie meinen mit, 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 das stimmt, dieses eine Zeit lang lustig, da hört man ja schon diesen Unterton raus, so okay, das wird nach fünf Minuten langweilig. Ähm, weil in der, <lacht> der, der Mies ist sehenswert, da such, suchte ich gerade so diesen Unterton da drin. Ich ah, ihn nicht nee, 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 nee. da, da gibt es ihn
1: tatsächlich nicht. Also das ist lustig, die Mies interagieren halt untereinander, die, die, die mögen sich zwischendurch, die bauen so ein Beziehungslevel auf, dann streiten die sich auch mal wieder und dann vertragen die sich und so und da kannst du halt wenig selber dran machen, das passiert einfach so und dann kämpfen die halt mal besser zusammen und mal weniger. Ähm, und das ist irgendwie ganz lustig zuzugucken, nur die Sprüche, die die halt gegenseitig bringen und die Level, die sind halt bei allen gleich. Ne? Das heißt, irgendwie gibt es erst, erst das Level äh, flüchtige Bekannte oder so, dann gibt das Level nicht mehr ganz so flüchtige Bekannte, dann gibt's was weiß ich was, also irgendwie 16 Stufen oder so ist das Maximum, was ich erlebt habe. Ähm. Und die, die Sprüche sind halt auch irgendwann alle die gleichen, weil die sich dann gegenseitig fragen, hey, wen, wen hast du denn besonders gern? Und dann sagt das andere, nee, sage ich dir nicht. Und dann, dann versucht der, das erste Mii irgendwie noch ein bisschen hinterher zu haken. Und dann wird es aber am Ende nicht gesagt. Und dann freuen die sich beide. Und dann ist das Beziehungslevel gestiegen. Und da kannst du halt nicht abschalten. Also du siehst mhm. dann halt diesen Dialog, den du schon dreimal gesehen hast, weil das eben andere Mies auch schon gesagt haben. Und kannst den eben nicht beenden. Und das ganze Spiel, du kannst zwar tatsächlich Animationen beschleunigen, mit indem du den B-Knopf gedrückt hältst, ähm, aber das gilt halt in den Kämpfen, das gilt in manchen Spielen und das gilt bei den bei den Dingen, die sie sagen. Aber es ist halt dadurch nicht, es ist halt ein bisschen schneller, aber nicht wirklich, nicht wirklich, ähm, nicht wirklich eine Erlösung von dem von dem Drama. Und das Blöde ist, du musst halt den B-Knopf tatsächlich gedrückt halten. Das heißt, ich habe mir eine Klammer gebaut, die meinen B-Knopf <lacht> festhält, damit ich dieses Spiel spielen kann, ohne einen Krampf zu kriegen. Also trotzdem in der brauchbaren Geschwindigkeit. Also das ist halt einfach echt schlechtes Spieldesign. So, deswegen ist das Spiel bei mir auch nicht so furchtbar, furchtbar gut weggekommen. Also wer, wer viel, viel Spiele für sein Geld haben will, der sollte sich sowas kaufen, weil da kannst du lange, lange zugucken. <lacht> <lacht> Aber wer ein gutes Spiel haben will, der kauft sich lieber Pigment.
0: Ich sehe, man kann auch Gegenstände finden. Die gefundenen Gegenstände sind alle ohne Zweifel besser als die bisherigen und bieten ebenfalls keinerlei Strategieanteil.
1: Richtig, so sieht's nämlich auch aus. Also, die finden Gegenstände, die mies, ob sie die in der Kiste finden oder ob den irgendein Gegner denen gibt, ist völlig egal. Das ist immer besser als das, was sie hatten. In dem einzigen relevanten Wert, das Schwert hat halt einen Angriffswert, das ist halt besser. Pro Klasse gibt's halt Gegenstandstypen. Und das sind auch immer dieselben. Auch da gibt es kein Random-Element. Noch nicht mal die random wirkenden Level sind random. Das heißt, wenn du das Level das zweite Mal machst, dann tauchen an derselben Stelle, wo man es vorher nicht sehen kann, dieselben Monster auf. Also ne, dieser Japano-Rollenspiel-Aspekt, dass du irgendwie random Encounters hast, also so, so Zufallsbegegnungen, äh, nicht mal das hast du in diesem Spiel. Also es ist ja. wirklich armselig. Ich könnte mich da Stunden drüber,
0: naja gut. Also lieber 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 nicht. Da kann man sich lieber ähm, vielleicht äh, andere Sachen angucken, wo man dann auch wenig Interaktion hat. Ja. Und zwar habe ich ähm, äh, so ein bisschen YouTuber wieder geguckt. Irgendwie mache ich das in der Zeit sehr häufig, dass ich halt so YouTube-Sachen gucke. Und äh, es gibt also drei, drei YouTube-Kanäle, die ich mal hervorheben möchte, die sehr gut sind. Mhm. Ähm, also eines ist so ein so ein, so ein Wissenschaftsding, das heißt Because Science mit äh, Kyle Hill. Das ist so ein langhaariger Surfer Guy Typ Nerd Typ. Okay. Ähm, und der erklärt halt ähm, so popkulturelle Sachen wissenschaftlich. Wie ähm, kann man das glaube ich sagen? Also der äh, ähm, zum Beispiel irgendwie die die Physik von von ähm, jetzt fällt mir gerade tatsächlich also hier zum Beispiel how does the Walking Dead Zombie Virus work also der der erklärt halt wie wie Walking Dead funktioniert oder ähm, die die Physik hinter hinter ähm, Geistern ähm, okay und da äh, berechnet mal eben kurz wie schnell eigentlich Santa Claus tatsächlich ist und und solche Sachen also der der ähm, hat, letztens habe ich eine Folge gesehen, da hat er äh, erzählt, ähm, was man denn machen muss, um einen Doppelsprung zu machen. Also man kennt das ja aus aus Videospielen, dass man einen Doppelsprung macht. Heißt, das heißt, halt man springt und während man am höchsten Punkt ist, also während man noch in der Luft ist, kann man nochmal springen. Mhm. Das gibt es bei verschiedenen Videospielen. Und dann ähm, hat er halt versucht zu erklären, was man machen muss, damit das wirklich funktioniert. Und dass das, das tatsächlich funktioniert ist, ähm, und zwar, wenn du springst, und dann am höchsten Punkt ähm, des Sprunges dich ganz schnell komplett aus, ausziehst und die Sachen deine deine Sachen also irgendwie 1,2 Kilogramm an Klamotten mit ähm, 300 Metern pro Sekunde nach unten schmeißt ja dann dann kriegst du so viel Gegenbeschleunigung dass du einen zweiten Sprung machst ja <lacht> und und so, solche Sachen halt macht er halt. Also der, der überlegt, okay, so Sachen, die halt wo, wo man halt eigentlich nie weiß, die funktionieren nicht. Ne? Mhm. Versucht er dann irgendwie so hinzudrehen, <lacht> wissenschaftlich hinzudrehen, was man denn machen könnte, damit es funktioniert.
1: Das ist cool. Ja, ja das habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, das hast du irgendwo gepostet.
0: Das kann sein. Das, ja, ja, ja. Das sind halt so so Sachen, die, die ganz cool sind. Ja. Ähm, dann ein anderer Kanal, der. Ähm, auch wissenschaftlich ist äh, das ist äh, Tom Tom Scott der den habe ich kennengelernt der, es gibt so eine, so eine verschiedene Kanäle ähm, Numberfile und und Computerfile das sind so äh, aus, aus Großbritannien also England Leute äh, Mathematiker und Physiker und, und, und Informatiker die hat verschiedene Sachen erklärt, so wie Computer funktionieren und sowas ne mhm. Und da gibt es diesen, diesen Tom Scott, der halt einer von diesen, von diesen Charakteren ist aus dieser, aus diesem Kanal. Und der hat auch einen eigenen Kanal und der hat so ganz kurze Videos, irgendwie so so zwei bis vier Minuten lang. Things you might not know. Und da erklärt er halt verschiedene Sachen. Also, keine Ahnung, wie, wie, warum alte Bildschirme ein, ein Geräusch machen. Oder, wie Alienplaneten aussehen oder solche Sachen. und okay. ähm, da reicht dabei auch so ein bisschen um die Welt um halt auch so, so coole Orte zu zeigen. Und der ist ganz cool. Kann man ja, auch gucken, wenn man so ein bisschen so auf, auf kurzweilige und vor allem auch kurze ähm, Wissenschaftsvideos ähm, steht. Und ein Kanal, äh, den ich jetzt tatsächlich erst irgendwie letzte Woche entdeckt habe, aber der hat mich sehr, sehr stark in den Bann gezogen hat ist ähm, Geography Now. Okay. Das ist von ähm, einem Amerikaner, glaube ich. Also der wohnt in in den USA. Der geht halt das ähm, Alphabet durch der der Länder, so wie sie in der UN vertreten sind. Ähm, Weil es gibt ja verschiedene... Also Deutschland könnte man ja unter Alemannia oder unter Germany oder unter Deutschland finden. Und der macht das halt so, wie es... ähm, in der UN, wie die halt da in UN, UN geschrieben sind, und macht zu jedem zu jedem Land ein, keine Ahnung, fünf bis 20 Minuten langes Video, wo er alle möglichen Sachen erklärt, also wie die wie die Fahne aufgebaut ist, wie das Land geografisch ist, wie das Land ähm, politisch aufgestellt ist, wie das Land ethnisch aufgestellt ist, also welche Bevölkerungsgruppen da, da sind, also da hast du dann irgendwie, ähm, heute habe ich glaube ich Indonesien gesehen, wo irgendwie das, das Land, wenn du das äh, oder die, die selber teilen sich auf in über 200 verschiedene Bevölkerungsgruppen. Okay. Und so, das ist das ist echt super interessant. Ähm, da lernt man halt sehr sehr viel über verschiedene Länder und auch so wer, wer sind so die Freunde von den von den Ländern? Ähm, also wer mit, womit hat hat jedes Land ähm, politische Beziehungen? Ähm, und das ist halt auch lustig, lustig gemacht mit so vielen schlechten Witzen, also, okay. also so so so, wie nennt man das, ja, also halt so halt so, so schlechte absichtlich gemachte schlechte Witze, um, und das halt gefällt mir sehr gut. Ja, ich
1: ich gucke tatsächlich auch relativ viel YouTube in letzter Zeit, aber es ist alles nichts, nichts Überraschendes jetzt, also sowas wie GamePro und GameStar und so, also.
0: Ja, mir gefällt das halt so sehr gut, weil man vor allen Dingen, also so haben wir so die Länder angeguckt, in denen ich äh, gelebt oder, oder die ich be- bereist habe, also Frankreich, Deutschland gibt es schon, Fidschi habe ich da mal angeguckt und solche Sachen, aber auch halt auch viele Länder in Afrika, ähm, in Afrika hat offensichtlich wohl so die meisten Länder mit A am Anfang oder okay. generell am Anfang vom, vom Alphabet, deswegen ist sehr viel Afrika dabei ähm, und es ist halt echt, echt, interessant und man entdeckt halt auch relativ viele Länder oder ich habe auch viele Länder entdeckt wo ich gedacht habe, hey, da könnte man mal hinfahren. Ähm, ja Also ich ich, zum Beispiel überlege ich jetzt, ähm, nächstes Jahr mache ich wahrscheinlich wieder, oder nein, mache ich auf jeden Fall wieder Bildungsurlaub Mhm. in einem spanisch sprechenden Land und ohne diese Videos hätte ich, wäre ich glaube ich nicht auf die Idee gekommen, nach Kolumbien zu fahren und ich werde jetzt wahrscheinlich nach Kolumbien fahren. Also ich hatte erst erst überlegt, irgendwie so Chile oder Peru. Aber dann habe ich hier ein paar Videos gesehen und dann habe ich gesagt, oh, Kolumbien, klingt eigentlich ganz cool, vom. Ja. Ja. Ähm, also, das, das ähm, und ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie seit seit so zwei, drei Jahren bin ich in so einem Geografietrip, den ich haben sollte, hätte, hätte haben sollen, wenn ich in einer Schule gewesen wäre. <lacht> ähm, zu meiner Schulzeit, äh, aber die habe ich halt jetzt. Und deswegen ist es ganz cool.
1: Ja, sehr gut. Wenn ihr noch ein bisschen was äh, Populäres äh, haben wollt. Es gibt jetzt gerade seit der, ich glaube die Comic-Con war jetzt gerade vor anderthalb Wochen oder so. Mhm. Und da ist jetzt gerade rausgekommen der Trailer, der erste Trailer zu dem Film Ready Player One.
0: Mhm.
1: Da kennst du ja das Buch. Von das Buch kenne ich ja. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Genau, da haben wir schon zweimal drüber gesprochen, weil ich das, weil du das einmal gehört hast, dann habe ich das äh, gelesen, hast dann habe ich das gelesen, dann habe ich es gehört oder so, also wir haben das schon ein paar Mal besprochen das ist ein sehr gutes Buch und da gibt es jetzt halt einen Film zu, wo diese ganzen popkulturellen Referenzen eben auch drin sind und da hat Gizmodo eine eine schöne eine schöne Auflistung, was alles in, allein in den Trailer an, an Referenzen vorkommt. Also jedenfalls verlinken wir das und äh, da sind die ganzen Referenzen drin. Es sind wirklich, wirklich viele. Also von Harley Quinn über den Iron Giant zu sonst was sind da Dinge drin zu finden. die Allein in diesem Trailer der DeLorean ist da drin und all solche Sachen. Ähm, spannende Auflistungen. Solltet ihr nur dann angucken, wenn ihr tatsächlich den, das Buch aufgelesen habt, weil da wird halt auch ähm, auf Szenen aus dem Buch verwiesen.
0: Ja, der Film kommt nächstes Jahr raus, ne?
1: Ähm,
0: kann sein, weiß ich nicht. Ich nehme es mal an.
1: 30. März 2018 steht hier. Ah, Sehr gut. Ja. Genau, das so als, als nettes Spiel noch für zwischendurch.
0: Ja, Arne, ansonsten, ähm, die nächsten Wochen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit aufnehmen, kann ich das jetzt schon mal sagen. Okay. Ähm, Bist du abhanden? Ich bin ein bisschen abhanden. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Ja, danke gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss
0: und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/dirtyminutesleft wir haben übrigens auch eine Website wo ihr
1: unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum nachhören und liebhaben und zwar heißt die Minutes dirtyminutesleft da ist auch ein
0: Abonnieren-Knopf falls ihr das noch nicht getan habt falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen wenn ihr uns auf